0: A következő műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Nevezd meg a három kedvenc filmedet és megmondjuk ki vagy.
1: Charlie Angyalai, Titanic, 51. Randy.
0: Te egy igazi plázacica vagy.
2: Ö, kérlek Bellin fölött az ég, aranypolgár és természetesen a célos. Te
0: egy menthetetlen snob vagy. Hát kutyaszorítóban le van a profi. Te egy tipikus budai értelmiségi gyerek vagy. Egy dolog viszont közös bennetek.
2: Mindegyik költőkre ráfér, hogy hallgassátok a hétmesterlővészét. Szép délután kívánunk, kedves hallgatók, Nagy Pál Szabolcs kollégámmal és barátommal itt a Rádió 98 a 986-os frekvencián. Én Puzsi Robert vagyok, 0629 986 az adás telefonszáma. Ez a hétmesterlővésze. A mai adásban drámák adaptációiról fogunk beszélgetni, olyan filmekkel fogunk, fogunk foglalkozni, amelyek színpadi művekből készültek pedig azzal a céllal, hogy a színháznak a milliójét valamint azt a kultúrkincset amelyet a, amelyet a színpadok számára írtak a, a neves szerzők azokat megossza a filmrajongóknak a táborával is és hogy megszülethessenek olyan filmek amelyek színházi élményeket tudnak becsempészni a nappaliba meg a mozikba Miközben azért azt láthatjuk, hogy a legjobb forgatókönyvek általában színpadi daraboknak az adaptációiból készülnek. Tehát egy forgatókönyv az, az esetek többségében félc munka. Nagyon ritka, nagyon jó forgatókönyv. A darab, a színdarab az meg már eleve egy, egy mesteri forgatókönyv, tehát abból nem is igazán nagy művészet, az már csak elrontani művészet, nem pedig jól megcsinálni.
3: Én is mindenkit szeretettel üdvözlök. A Hamletnál, amivel most kezdünk a mai napon, egy kicsit azért nehezebb a helyzet, mert teljes terjedemében előadva 4-5 óra lenne, úgyhogy már maguk a színpadi szerzők is arra kényszerülnek alapesetben, hogy jó alaposan megvágják. És a jelen filmünk, Franco Ceffirelli Hamletje, amelyet 1990-ben rendezett, Szintén egy ilyen kettő és egy negyed órásra levágott változat.
2: De de ahhoz képest, hogy nem történik a filmben gyakorlatilag semmi, ahhoz képest még ez is elég hosszú, hát még az eredeti. A Hamlet az egy darab nagy dilemma valami fölött, hogy csak nem döntök, és csak nem döntök. Igazából a Hamlet az kultúrtörténetileg azért egy fontos pillanat, mert az a... Nagyon jelentős állítás, amit megfogalmaz, hogy az elmaradt döntés is döntés. Tehát, hogy nem csak olyan módon lehet dönteni valami, valami mellett, vagy valamilyen módon, hogy hozunk effektíve egy döntést, és ez a döntés ennek, ez a, ez, ennek következményei lesznek. És ezeket a következményeket, ezeket nekünk kell majd elszenvedni, vagy majd a, a mi. Ö, helyzetünket fogják befolyásolni, hanem hogy a meg nem hozott döntés, az elmaradt döntés, az elodázott döntés is döntés, és hogy az is ugyanúgy hatással van a sorsomra és az életemre, amikor annyi ideig várok, tehát azután, hogy megkapja a messzig-et, a hamlet. Utána nála van a labda. És bármikor leüthetné a labda. Elég furcsa azért ez az üzenet. A szellem vár... közvetíti. Hát igen, de addig vár ezzel, addig vár és vár és vár ezzel, amíg már a labda átkerül a másik oldalra, és már a, már a, a zsarnok király ö, kezd adogatni.
3: Nem csak vár, ö, azzal a színdarabbal, amit ott megrendeznek az udvarban, megpróbálja kiugrasztani a nyulat a bokorból. És ugrasztja? És ki is ugrasztja. De azután se cselekszik.
2: <gül> <gül> mert, mert ha most megölöm, jaj. Éppen imádkozik. Akkor egyenesen a küldöm. Hát ilyen jutalmat kapjon, míg az én apám az nem, nem tudott meggyonni, és úgy halt meg, is ment egyenesen a pokolba? Ezt meg megváltsam? Na azt nem. <gül> ez aranyos, ez a teológiai vonal. De, de, de érdekes minden esetre, hogy, hogy két síkja van ennek. Tehát van, van, ez a, van ez az isteni sík, ami láthatóan nem igazságos tehát ez ez nem igazságos és maga Shakespeare is vitatkozik ezzel Hamlet is elvitatja Hamlet apjának szelleme is elvitatja hogy miért kerüljön pokolba valaki azért mert merényletet követtek el ellene álmában és nem tudta meggyónni nem volt lehetőség arra hogy meggyónja a, a Pityáner bűneit, mert most milyen bűnei lehettek, nyilván mitél mosott fogat aznap reggel, vagy, vagy hát a legjobb király volt a legjobb ember, volt mindenki előtt példa. Hát ő a, a legjobb férj, legjobb uralkodó, legjobb apa, minden szempontból egy, egy példakép.
3: Más, más ése is lehet, nem biztos, hogy a pokolban van igaz, hogy ő maga azt emlegeti, hogy most megy akkor vissza a lángok és a szenvedés közé, de katolikus ö, szempontból fölfogva, ugye Shakespeare maga nem volt ugyan katolikus, a tisztító tűzben is lehet. Hamlet édesapja.
2: És pici szenvedés, néhány tízezer év, és jöhet a menny. Ez a film, ez a Hamlet feldolgozás, ez a Franco Zeffirelli-nek a a filmje. A a főp szerepeket nagyon nagyon jelentős színészgárda játsza. Úgy, mint Mel Gibson rögtön rögtön Hamletnek a szerepében. Ez eleve egy, egy nagyon megosztó kísérlet volt a Cefirelli részéről. Ugye Cefirelli is, meg Mel Gibson is nagyon katolikusok, tehát ők ezt ilyen nagyon komolyan veszik, és nagyon konzervatívok, és nagyon, nagyon jól megtalálták egymást ehhez a projekthez, ami egyébként is egy nagyon nagy keresztény dilemma, ez a hamleti dilemma. Nem véletlen, hogy a filmnek a plakátján a Mel Gibson úgy fogja a kardot, mint a keresztet, mert mm. ugye hogy ez a nagy hamleti dilemma, hogy hogy fogja meg a kardot. Ha a pengéjénél fogom meg a kardot, akkor kereszt, hogyha a markolatánál fogom ez nekem a kattod, is akkor fegyver. Hmm. És igen, hát jó, hogy fáj, de annak hmm. a... a abban benne van az aszkézis is. Tehát az a az aszkézist az is, meg, a, meg a, e, ennek a dolognak a kettőségét. És a Hamlet tulajdonképpen ezzel telik el az egész darab, hogy nem tudja eldönteni, hogy hogyan fogja meg a kardot melyik végén. És az a vége, hogy hát így kicsúszik a kezéből a kard végül. Végül csak elég, megfogja azért. Végül, hát, de végül már süllyed, már a, már a veszett a nyelét éppen elkapja a ahogy belül. De hát azt lehet mondani, hogy... Hogy az a message, az az üzenet, amit ő a a faterjának a szellemétől kap, az az is egy meglehetősen nyomasztó és önző gesztus. Ott van az apja, akinek hát így elég csúnyán végződött a sorsa. De hát azért mégiscsak leélt egy meglehetősen hosszú életet. Kegyetlenül elbántak vele is igaztalanul, ez igaz, ez tény. És akkor most maga El után... szerették a nejét ráadásul. Igen, a nejét, hát mindent, mm. tényleg mindent. A, a nejét, a koronáját megfosztották Országa. az országától mindent. És, 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 és hát még jó esély van arra, hogy az utódjától is. És ezután ő mire kéri a fiát, hogy, hogy, hogy ugyan már ebben a kárhozatban, ebben a, ebben a nyomorúságban ebben vegyen ő is, és vázi olyan, mintha magával akarná rántani a fiát. Magával akarná rántani ebbe a, ebbe a ebbe a trónharcba, ebbe a pártütésbe, a bosszúba, mintha el akarná beszejteni a saját ö, lelkenyomán a fiának a lelkét. Nem, hát ha, mert eleve benne
3: van a trónharcban, hát ő is egy esélyes jelölt, és gondolom, hogy ő a következő
2: az öröklési sorban. De nem érdekes ez, hogy ugye a primogenitúra az az első joga. A szeniorátus az a, ugye ez a Szent István és Koppány dilemmája, ugyanez gyakorlatilag. Ugye Szent István az, az Gézának a fia volt. A, a, a Koppány pedig a legidősebb törzsbeli rokon, aki a levirátusnak a, a, a szellemében elveszi feleségül az elhalt uralkodónak az özvegyét. És itt mintha a primogenitúrának ennek a hagyományosnak a tradicionális Mind a kettő részi, hagyományos. Öröklési de az egyik az keresztény, a másik az meg, az meg, az meg törsi. Tehát e, 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 azt gondolom, hogy, a, hogy a, a nyugati civilizáció szellemében a, a, a trónt, azt, azt, a, azt Hamletnek kéne örökölni, és nem Klaudiusnak. Minden esetre én meglehetősen őzőnek látom. A, a halott apa szellemé...
3: Azért Dániáért is aggódik. Szegény szellem, nem csak önmagáért, hiszen egy ilyen alak e, bitorolja most ezt a trón.
2: És nem arról van szó, hogy ő inkább bosszút akar é, minden áron. És a saját fiát akarja fölhasználni? Tehát tulajdonképpen a halott apa szellemének a kezében a fia csak egy fegyver, egy eszköz, amivel, amivel bosszút álljon, amivel a halálon túrról lesújtson az ő, ő ulópát. A fiú egyébként is
3: gyötrödék, hát furcsa egy történet. Hát meghal az apja, meggyilkolják, fülébe öntenek mérget, és aztán hirtelen. E, a trónon terem a testvére, és egy hónap alatt halála után már feleségül is veszi az elhunyt közvegyet. A szajhátő. Igen. Igen, azt a szajhát, aki Glenclós játszik. Ó, hogy miért nem olvad, nem hígus enyész?
4: harmadtá e nagyon-nagyon merő hús? Miért szegezte az örökké való az öngyilkosság ellen Kálonát? Ó Isten, Isten, olyan unott, üres, sivár, haszontalans, nyomasztó nékem, e világi üzlet. Új, rútvilág, gyomos kert, mely tenyész, hogy magva hújon! Csak hitvágy, dudva és penész, kövér tanyája, amely mindenbe beforgott. Jó, megérni ezt, két hónapos halott. Nem, nincs is még kettő. És egy olyan király, a mostani hiperium mellett szatír. Ki úgy élt, halt, anyámért, hogy kimérte még az ég fúvó szelétől is, arcába ne csapjon. De ég és pokol, miért jut az eszembe? Szentvedélye csüggött anyám és férjén, mintha vágyát növelte volna minden nap, és alig egy hó múlva, de jobb feledni ezt. Gyarlóság, asszony neved!
2: Hát igen, ez a, ez a film az tényleg tele van aranyköpésekkel, maga a Hamlet, ugye? Egyik a másik után csattan el. Azt hiszem, hogy a Hamletnél népszerűbb darabja a dráma irodalomnak a világirodalomban, irodalomban, vagy a valaha történelmen nem volt soha. Legtöbbet játszott, így van. A színházban is, meg filmen is. 25 filmfeldolgozása van
3: a Hamlet. <gül> Ez így van. A legkíresebb talán a uh, Laurence Olivier 1948-as darabja, amely a legjobb film és a legjobb főszereplő Oscar díját is megkapta. De szintén emlegethető a 90 os Kenneth Branagh feldolgozás. Miért
2: képtelen Hamlet cselekedni? Miért képtelen megölni ezt a mocsadék, rohadék Claudius, ezt, ezt a pártütő királyt, és elfoglalni a trónt, maga mellé venni az Oféliát, és boldogan élni. Miért nem képes erre? Olyan egyértelmű a szituáció. Ha, azt gondolom, hogy ha Shakespeare ma élne, vagy ha egy mai szerző írná a Hamletet, az, az úgy írná meg. hogy írná a Hamletet, 20 percet véget érne. Lehetséges, lehetséges, hogy jó. Talán nem is baj, hogy nem én írom a Hamletet. Hogy hogy egyedül Hamlet találkozna a halott apa szellemével. Mert ebben az esetben jogosan gondolná Hamlet, és az, az egy nagyon erős ért lenne az ő dilemmájában a, a kereszt mellett és a kard ellen. Hogy vannak-e szellemek Hogy egyetem? meg vagyok-e őrülve, hogy Igen. talán csak őrült vagyok, és, egy, és őrültként megölök egy ártatlan embert, mert valamit halucináltam. De ebben a történetben ez nem merülhet fel. Hiszen nem csak Hamlet látta ezt a szellemet, hanem Horáció is látta a szellemet, meg a Horációnak van valami, ott van valami két pajtása, azok is látták. A, tehát, hogy itt azért út, ők mind érdekkötöttek, tehát egy, egy kom- Hamlet oldalának. Kosárlabda, kosárlabda csapatnyi ember látta ezt a szellemet. Ez a szellem, ez, ez tehát, ennyi ember egymástól függetlenül nem lehet ugyanúgy őrült. Tehát még a so- sok őrült van, de hogy ugyanaz legyen a halucinációjuk egyszerre. Hát ez nagyon kevéssé valószínű, Na de ők az
3: összeesküvő csapat egy oldalon állnak. Hát azért vívódni kell, mert ha megölli teljesen simán a királyt, akkor semmiben nem különbözik tőle. Hiszen a uralkodó ellen fölkél és megöli
2: trombitorlás miatt. Na hát várjunk, de az, azért tudjuk, hogy erkölcsileg neki ez kötelessége, hogy megölje a királyt. De, de mégis bizonytalan, mégis fél, mégis attól fél, hogy egyszerűen nem bírja el. Azt kell, az kell látni, hogy ez a Hamlet, ez egy, ez egy bölcsész. Ez az igaz. Ez így van, Vikten merg tanul és gyorsan igyekszik igen. is vissza oda, Nem. de sosem jön össze neki. Igen, igen, igen. A pajtásaival Rúzengrúzen Rose. és Gilderöstennel, akiket aztán jól lefejeztet. <sus> 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 Ő, ő nem, ő, neki nem való a kard, neki a kereszt a, a világa. Ő neki hát ez a nem másik dilemma, így van. Igen, neki, ő, 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 nem, ő nem ez a gyilkos típus, és nem is tudja vállalni az erkölcsi ódiumát annak, hogy ő megöljön egy embert. És egyáltalán jó-e
3: Dániának, tehát itt azért politikáról is szó van, már eleve ez a gyilkosság nem volt jó, és a végén neki lesz igaza, hiszen teljesen széthullik a biradon, mindenki az ott hever hallott. Az igazi vérfürdő, az a, az a, egy,
2: jó, egy jó Shakespeare-i Télek, kimarad életben a, a a horáción kívül nem marad életben senki, senki a, a komplet szereplőgárda kimúlik, ugye itt a, egészen kivételesen magasan jegyzett színészek játszanak gyakorlatilag minden szerepben, ugye itt a Paul Schofield a szellem, a Poloniusnak a, a ugye a Ofilia apjának a szerepében Ian Holm a Gertrude-nak, a Szajha a szerepében, Glenn Close, és itt van az Ophéliát játszó Helena Bonham Carter, és egytől egyik kiválóak. A
3: Holmes és a Schofield maguk is játszották a Hamletet hosszú ideig Britanniában. Már mint Hamlet ham-
2: Hamlet-ként, igen. Normális angol színész, és még nem játszott el Hamletet, az elbújtos, hát valószínűleg.
5: Agyádnak szelleme vagyok. Bolyongnom kárhoztattak minden éjjel és nappal sejven nem lánk közébe zárva. Csak ne volna tilos elmondani neked, börtön lakom titkát, olyan dolgot fednék föl, hogy minden szalától fölhánytorogna lelked. Figyelj, figyelj, ó figyelj, ha szeretted édesatyádat vala. Kérlek, bosszúd meg rút, erőszakos halálát. Erőszakos. Rút és erőszakos, nincs rá egyéb szó. De szörnyen rút, fiam. S természet elleni. Azt állítják, hogy a kertemben alvám, és a Kígyó. Te tudd meg, lelkes ifjú, amely Kígyó atyát halálra marta, most koronáját visel. Ó, az a lelkem, nagybátyám! Az a parázs, a vérnőző arom. Kibúvöléssel, csábító ajándokokkal megnyeri gyalázatos kiejének, színleg fedhetetlen királyném kedvét. Érzem a hajnal lelketét. Rövid legyünk már. Aludtam hát a kertben. Szokásom ez, minden délután tudod. És meglopta akkor bátyám ezt a biztos órát. Üvegben, átkos csalomatok levével. És fülhézagomba öntötte a méreg bélpoklos csepjét. Így végezém Alván, fivérem keze által. Elvesztve éltem, koronám, királyném, mindenem. Levágva, Éppen bűneim virágján. Nem vetve vérük számot. Sőt, számadásra küldve, minden hamissággal fejemen. írtóztatom, Írtóztató. Bizony írtóztató. Ha van bennem belőled vér, ne tűrdezd. Ne engedd a királyi ágyát, vérbújaságnak átkos fekély. De bárhogy végzed is a bosszú művét, kezed ne szennyezd be, és ne törjön semmiképpen anyádról lelked. Csak bízd az égrőt, és mind a tövisre, mely keblében él. Az csipjes szúrja. Most is te veled.
2: Ez a szellem, ez, ez nem, nem korrekt. Ez nem, ez nem egy tisztességes szellem. Nem csoda, hogy nem tud belépni a mennybe. Nem csoda, hogy itt bolyong. Tehát ez nem, nem, nem tud elszámolni azzal, ami történt vele. Ennek a sérelme fölött annyira föl van háborodva, hogy a saját fiát, fiát, fiából akar gyilkost faragni, hogy ezt ő megbosszulja, mert hogy ez bosszú ér kiált, mert ez annyira szörnyű, ami vele történt. tehát ja, a nem? bosszúban van egy igazságosság elem. Azt akarja, hogy helyreálljon az igazság. Igen, csak, igen, a csak, hát igen, csak ennek... Krisztushoz, meg a kereszténységhez, vagy kevés köze van. Az igazság, hogy itt két, két modell ütközik egymással, amin már beszéltünk róla. És nem csak a a primogenitúra és a szeniorátus, hanem a, a nyugati civilizációnak ez a keresztény modellje, amelyben a fiúra száll a korona az apáról, és ez a archaikus m- pogány-törzsi világ, ahol a, ahol a, a a legidősebb törzsbeli rokon, ugye a legidősebb testvér, vagy unokatestvér, az elveszi feleségül az özvegyet. Amire itt most a mi szellemünk, ugye? A, az elhalt király az úgy fogalmaz, hogy a vérfertőző, ugye? És, és hogy de ez valójában nem vérfertőzés, csak idegen ennek a civilizációnak ami, ez egy másfajta minta. És, és igazából nem. Aligha véletlen az, hogy például a, a a királynak annak Claudius a neve. Hogy ez is egy ilyen név, nem kifejezetten Dán. Tehát a Dánokat klasszikusan nem így hívják. <gül> és, és, és hogy, 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 hogy ő, 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 ő mintha nem is ehhez a keresztény világhoz tartozna. Hanem, hanem ő, ő valami, valami klasszik, klasszicista, valami, valami e, pogány, valami Krisztus előtti világból szivárgott volna ide. A még még gazdagíthatja az értelmezést, egy harmadik
3: fajta modellt is ideveszünk, a meritokráciát, az arra érdemesek uralmát, hiszen akkor talán sem Claudius, sem pedig ez az értelmiségi hamlet nem volna méltó a trómium.
2: egyik alkalmas, a hamlet biztos, hogy nem alkalmas királynak, tehát egyetlen döntést nem tud meghozni, nem úgy döntések sorozatát. Egyébként a egy drámában
3: az eredetiben van egy alak, aki alkalmas, és ez Fortinbras, a norvég királyfi, aki viszont teljesen hiányzik ebből a drámából, és ez alapjaiban változtatja meg a v. A, a Cefirelli filmjében a totál államcsőd a vége, mindenki, aki szóba jött a trónnál, az kihal, és nem tűnik föl Fortinbrass, aki ugye körülveszi az eredeti drámában a várat, hogy átvegye a, a, az uralmat. És ő a kiderül azért a drámában kétszer előtte előtűnik, hogy ő erre méltó lenne és alkalmas.
4: Meddig áll el az ember rothadás nélkül? Attól függ. Ha már éltiben nem rohat 8 évig, 9 évig. Itt ez a koponya, 23 esztendeje fekszik a Földben. Kié volt? <gül> egy kurafi bolond fickóé. A nyakamba öntött egyszer egy palack rajnait.
6: Mit gondol, kié
4: volt? Nem tudhatom, kié.
6: Ez a koponya jóram. uram, Joriké volt. A király bolondjáé. Ez? Ez bizony. Hogy csak ide.
4: Ismertem ám Horációt. Végtelenül tréfás, szikrázóan elmés fiú volt. Hurcolt a hátán engem ezerszer is. És most, hogy írtózik a képzeletem tőle? A gyomrom is émejedik. Itt csüggött az ajka, amit számtalanszor összecsókoltam. Hová lettek a tréfáid. Bakugrásaid, dalaid, és villámló élceid, melyeken az egész asztal hahotázott. hatázott. se sem képedet. Leesett most az állad. Gyerünk, eredj az úrnő öltözőjébe, és mond neki. Hiába rajta az újnyi festék, erre jut az ő arca is végül. Ne vettes meg vele!
2: Nos, mindez nagyon megható, kedves úrfi, de mi lesz a melóval? Tehát kaptál egy küldetést, hogyha jól tudom, azzal kéne foglalkozni leginkább, nem pedig a, a Joriknak a koponyáját nézni, és a jaj, millelt téged. Hát hol vannak azok a tréfák? De így járnak az értelmiségek, hogyha a politikai szerepbe kényszerülnek. Ja, 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 nem való ez neki, és az apja, apja illet volna, hogy tudja ezt, hogy ez nem való neki. De, de lehet, a... hogy jobban való, mint Claudiusnak. Mármint, hogy király legyen? Aha. De, de hogy bosszút álljon. Mert az, hogy király legyen, az még. Azt gondolom, hogy Hamlet amellett, hogy csak alkalmatlan királynak nyilván alkalmasabb, mint Claudius, mert Hamletnek a karaktere nem alkalmas. Claudius az erkölcsileg egy... Így van, pontosan. Egy, egy, egy alkalmatlan figura. De gyilkosnak biztos, hogy nem alkalmas Hamlet, és ezt a napjának tudnia kellett volna, látnia kellett volna. Hát én... én É, és te a... kit volna meg, Robi? Hát bárkit, de nem. Hát a györgöm, hát akár a feleségemet. Hát akár az özvegyemet, vagy nem tudod.
3: Hát de az őzvegy az lehet, hogy benne volt az egész buliban.
2: De még nem gondoltam. Nem,
3: de miért borzasztó. egy hónap után megy a testvérhez? A rohadék. Jó, hát akkor viszont megérdemli. Egyébként ebben a filmben van egy idézelve botrányos jelenet, és sokat támadták emiatt. A Glenn Close és a, a Mel Gibson ö, kicsit túl játszák a anyafiú vonzalmat, és egy csokolózásba bonyolódnak. Van egy ágy jelenet, és ez sokaknál kivert a biztosítékot, mert ugye az eredeti Amlet az, erre az ödipusz vonalra, mintha nem látszanék utalni. Ez inkább ilyen ö, Freud utáni értelmezése a
2: drámának. Igen kaptunk SMS-eket. Gibson kőkemény katolikus volt, az a mélyen vallásos telefonbeszélgetése a feleségével, így jöttünk összetemben egy nevető smiley kíséretében. <gül> igen, igen, csúnyán a feleségével úgy tűnik. Veri? Például?
3: Állítólag igen, persze. Most
2: a telefonbeszélgetésből fenyegeti, fenyege, csúnyán csun, beszél, illetlenül, illetlen Ingen. szalkat használ, mel. Okay. Aztán, aztán, a, aztán kaptunk még SMS-t. Szerintem a szellem hamlet lelki vívódásainak a kivetülése. Ha van halott apád, jobban érted. Én nem hinném, hogy az lenne, mert ha itt hamlet lelki vívódásainak a kivetüléséről lenne szó, akkor koráció az hogy látja ugyanazt a szellemet? Hogy hogy tapasztalja? Ő az, aki ő az, aki el, elmeséli Hamletnek, hogy gyere a várfokra, megmutatok valamit. Az De hogyan? Kivetült a lelkedés, én láttam, te még nem tudsz róla? Vagy hogyan? Szóval ez nem, ez, 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 ezt én nem, nem hiszem, meg lehetne így írni, talán még jobb is lenne a Hamlet, ha így írták volna meg, hogy ez mindvégig ott, ott billegjen a peremen. De úgy hogy van, e- ne, én nem értek egyet, szerintem Shakespeare úgy írta meg, hogy ott billegjen,
3: hát ez az egyik nagy dilemmája Hamletnek. Hát horá- miért hinne Horációnak? Magának sem hisz, hiszen pedig látta a szellemet, miért hinne a barátainak?
2: hogy referálhatnak a barátai pontosan ugyanarról, amit ő is tapasztal.
3: Ebben a filmben van egyébként egy jelenet, amikor van, aki nem látja a szellemet, noha Hamlet látja, és ez pont ennél az ágyjelenetnél az édesanyával ott megint lelki kivetülésként föltűnik az apa képe, és a, az anyja meg a, a, nem lát semmit és azt hiszi, hogy kezd megörülni a fia.
2: Shakespeare akkor tarantino volt írja a kedves hallgató. Hullák vér és mégis tabu döntögetés. A velencei kalmárban eléri, hogy sajlokkal is és a kalmárral is együtt érez. Hát igen, Shakespeare ehhez nagyon értett. Gondolom ezt tartjátok a legjobb Hamletnek, azért van műsoron, de nem lehetne esetleg összevetni a Brana félével? Érdekelne.
3: A Brana az jobb. Ez egy Tiniknek készült Cefirelli bevallása szerint, tehát nem véletlenül, hogy a Mad Max hősét, gibson t választotta, és még külön rontotta a megítélését a filmnek, hogy azt nyilatkozta Cefirelli, hogy Mel t a halálos fegyverben nyújtott alakítása miatt választotta ki a nefő <gül> szerepére, Mert ott az egyikben, az egyik halálos fegyverben van egy ilyen öngyilkosságra készülő
2: jelenet. Az egyesben. És hogy ott igen. az milyen meggyőző volt. Igen, igen. Szóval ennyit a letről. Hát szerintem ez a film 10-es skálán 6 és fél. 6. Állat 6. Igen. És a Braná félével hogy állsz, ahhoz, hogy állsz hozzá? Hát ez jobb. Nyilván ha Olivier az 10 vagy 9, akkor a Braná lehet 8 a... vagy 9. Szóval azt mondod, hogy a, a, a Laurence Olivier féle feldolgozás a legjobb.
3: Ez egy klasszikus, tehát ez nem döntöget filmes
2: tabukat, de, de hozza a Shakespeare-i hangulatot. Beszélgessünk egy Csehov darabról, mégpedig a Platonov című Csehov darabról, ez, ez a Csehovnak az első drámája volt, töredékes is maradt, nem, nem, egyrészt nem befejezett, másrészt ilyen kéziratokból lett összeollózva. és az ebből készült film, az a Nikita Mihalkovnak az gépzongorára című filmje, amelybe egyéb Csehov darabokból is szemelvényeket illesztett. Tehát ez a már ma a Platonov eleve egy töredékes, de egyfajta torzó, és akkor ebbe egyéb művek torzóit illesztgette be, és félcelte így össze. Tulajdonképpen olyan az egész, mint egy Csehov-montás. Igen. Arról a. Tiszteletadás a, arról a... a
3: tisztelet adása, mesternek.
2: Igen. Mihály igen, igen a, arról a, a, a romlott, rohadt, férges arisztokráciáról, amely Oroszországnak a a, az elitjének képzeli magát. Úgy képzelik el, hogy ők, ők Oroszország reménysége, és ők Oroszország koronadísze, miközben Csehov meg úgy látja, és úgy láttatja a darabjaiban, hogy éppen, hogy a balasztja, éppen, hogy a súlya, <gül> éppen, hogy a, az húzza vissza Oroszországot, és éppen, hogy az nem engedi Oroszországot előrelépni. Locsognak, fecsegnek vég nélkül a van a, filmben, van a filmben egy fiú aki időről időre feltűnik, igazából a cselekményben nem vesz részt, de ott jelen van, és igazából ő az ifjú Lenin. Nekem az az <gül> Nekem is jutott, hogy vörös
3: hadseregért
2: kiállt <gül> <Nem, gül> ez a társadalmi állapot. Nem, nem, igazából az, az gép zongorára remekül magyarázza, <gül> meg és ez azt is megmagyarázza, hogy miért lehetett ez egy sikeres film a Szovjetunióban. Miért engedték egyáltalán. Igen, igen, igen. A Szovjet korszakban született. Ez a story meg általában Csehov nagyon jól mutatja azt, hogy miért Oroszországban dőlt meg, ö, szakadt el ugye az a lánc, ugye Marxnak az volt az elmélete, hogy a, a kapitalizmus az egy lánc, a láncszemek azok az államok, és hogy ott fog elszakadni a lánc, ahol a legerősebb majd Angliában. Igen. És akkor jött Lenin, és mondta, hogy Á, szó sincs róla, ez tévedés. Domino Elv később. Igaz. mindenben igaza volt, kivéve, hogy a, éppen, hogy ott fog elszakadni, ahol a leggyengébb Oroszországban nyilvánvalóan hogy Lenin haza beszélt. El is szakadt az a lány, És igen. ott szakadt el a lánc, és hogyha, hogyha megtekintitek ezt a filmet, a, a Mihalkovnak az Etüdök gépzongorára című filmjét, akkor nem fogtok csodálkozni az, hogy, hogy, hogy ez, ez itt, itt, itt tényleg minden karakter üvölt a vörös hadseregér, hogy ho, ho, már, várjátok már a dorkomat, mert ezek a figurák valóban élhetetlenek.
7: Sofia,
4: a feleségem, holnap a faluba megy, hogy segítsen a parasztanyáknak, és ez csodálatos dolog. en nagyszerű kezdeményezést nekünk, férfiaknak is támogatni kell. Nos, részemről elhatároztam, hogy a parasztoknak adom valamennyi régi ruhámat. Az utolsó szállik. A cipőket is.
7: Elképzelem őket. Jól fognak festeni a kaszálófragban? (gül)
4: Valóban. Erre
5: nem is gondoltam. (gül)
2: Hát, ez nagyszerű, drága barátaim. Tehát, hogy körülbelül rohadt ilyen, szemetek. ilyen morális színvonalon állnak ezek az emberek. Körülbelül ennyire értik azt a világot, meg akarják érteni, akarnak fölnőni ahhoz a világhoz, ahol élnek. Közben megvan az igényük, megvan az erkölcsi igényük arra, hogy felnőjenek hozzá, de képtelenek rá, mert nincsenek kapcsolódási pontjaik. Nincsenek mintha nem lenne végtagjuk, amivel amit kinyújthatnának és megfoghatnának valami valóságosat az életben, hanem folyamatosan a saját látszólagos világukban, a saját látszólagos környezetükben vannak jelen látszólag minden hamis, amit csinálnak, sőt, minden olyan habkönnyű, semminek nincs súlya, semminek nincs fedezet.
3: Mulatság és szórakozás. Tehát mulatni az időt, és elszórni a tehetségeket.
2: Igen. Ezzel töltik az időt. Igen. Na most, ez érdekes. Valószínűleg meg is ér egy darabot. Vagy kettőt. De a Csehov az az egész pályafutása alatt, az egész összes műverről szól, erről az egyetlen egy érzésről, erről az egyetlen egy állapotról, és ez azért már egy kicsit kevés. Na, így már, hogy egy egész életművet ennek szenteljünk, annak azért már egy kicsit talán ez kevés. Ez az állítás, hogy ez az orosz arisztokrácia a 19. század második felében és a 20. század elején ez bizony romlott. Ez bizony semmire kellő és ebből nem lesz, semmi soha nem is lesz és ezért nem, nem jut oroszország anyácska se, sehova, se semmire, se Értjük, 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 Csehov, ennél, több, ennél valamivel többet Jó, De ez csak a nem? társadalmi
3: szinten, amit most lefestettél, azért itt egyéni szintekről is szó van, arról, hogy milyen nagy álmaink vannak, és akár még tehetségünk is van hozzá, és ezekből hogyan nem lesz semmi a, a világban, ami kiszerű, és visszaránt a mocsárba. Ilyen értelemben pedig időtlen, de mi a világ? az üzenet?
2: Igen, de mi a világ és mi a mocsár? Hát mi magunk vagyunk. Sőt, aktuálisabb a most, mint valaha. Mi magunk, vagy, mi, mi magunk vagyunk a mocsár, és mi rántjuk vissza egymást. Erről van szó. Az önmagunknak az erkölcsi, szellemi és és életmódbeli szintjére. Igen, és nagy neki buzdulásaink
3: vannak, itt például a film főhőse öngyilkos kivál lenni a végén, Hadja, hatalmasat ugrik a
2: dombról bele a tóba, és kérem, hogy ez térdig ér. Térdig érő tóba. Mert, mert, mert igazi katarzisaik sincsenek. Tehát próbálnak, próbálnak valami nagy katarzista végére kerekíteni, de, de arra is képtelenek, mert a katarzisaik is olcsóak, hígak, hamisak, gyengék, kevesek, mind, és 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 ez ez a szomorú, tehát hogy... hogy, De ez van ma? Vagy ilyenek vagyunk mi? Te, Maximum. Na, Maximum, te és Csehov. A magad és Csehov nem megyek azért. Aki... Neked és Csehovnak nincsenek katarzisaitok, de attól még a katarzis Nem, létezik. de Csehovnak
3: pont van, hát aki ezt így meg tudja írni ilyen éles szemmel. De várjál, mi a katarzis? Hogy nincs katarzis?
2: Annak a katarzisa,
3: hogy nincs. Vagy mi? De, de van egy felszólítás. tehát azáltal, hogy ábrázolja azt, hogy újra és újra visszasüllyedünk, azáltal minket arra hajt, hogy hát ha jön valaki, hogy aki nem így meg fogja megélni. Nem, de így.
2: Van megnéz az ember egy el Csehov darabot, és utána nagyon nem akarja. Tehát, hogy utána így hirtelen valamit nagyon akar kezdeni az életével. Igen, úgy érzi, értelmet hogy adni neki. Igen. Erről van Igen, szó. Igen. Ez a katarzis. Igen, hát... Ö... Egy, egy elmaradt katarzis, ami tulajdonképpen... A filmben, de bennünk még lehet? Benned, igen, igen, benned kell, hogy megtörtén, te megtörténjen valami katarzist. Ennek ellenére én azokat a drámaírókat, meg azokat a szerzőket, meg azokat a darabokat sze- szeretem jobban, vagy szeretem nagyon, ahol ott és akkor megtörténik a színen a katarzis, ott és akkor valami, valami átfordul. Mert ugye tudjuk jó, hogy az emberi jellem az kis darabkákból rakja össze, az idő kis kockáiból rakja össze saját magát és épülget, vagy, vagy korcsosulgat a maga útján, ahogy folydogál. Az idővel. De van, mert, és ez az evolúció, ez a, ez a lélek evolúciója. De van revolúció. Léteznek revolutív pillanatok, a forradalmi pillanatok az emberben, a nagy rádöbbenések, a, a, az amikor, az amikor, amikor kitelik a sorsod, és tovább nem tudod folytatni azt, ahogyan addig csináltad az életedet, és Igenis, nem is arról van szó, hogy te hozol egy döntés, hogy mostantól megváltozik minden, és mostantól jobb ember leszek, hanem hogy történik veled valami, valami olyan hatásért átkattan, átkapcsolódik a fejedben valami kapcsoló, és onnantól kezdve már nem tudsz ad az ember lenni, egy másik emberré válsz. És igenis, léteznek ezek a pillanatok, és léteznek katarzisok, és léteznek drámaírók, akik képesek megragadni A filmben egyébként vágyazni van. és átadni.
3: Van egy-két kis katarzis például, amikor kopogtat az orvosnál egy, egy paraszt ember, hogy beteg a felesége, és az orvos, ez pedig vonakodik, hogy kimenjen. Az gyalázatos. Az így gyalázatos. Undorító, felháborító és gyalázatos, így van.
2: mondorító felháborító és, és szégyenletes, e, és ő maga is beszámol erről, tehát ő maga, ő maga vallja meg saját magának, hogy ez mennyire gyalázatos, mi dolga van neki, mert ő elvileg egy orvos, ő egy doktor. Mi? Utálja a betegeket, mi hát minek ki, betegednek ki, meg? Ki hívják őt egy beteghez, és ő nem megy ki a beteghez, mondja, hogy majd holnap, vagy, vagy holnap, holnap után. után, majd kimegyek a beteghez, miért? Mert, mert most szórakozni mert valóan van. Miért, most lesz a vacsora, addig is még inni kell, meg itt a társaság, és hogy mondjam, játék, ilyen, ilyen, tróger embereknek a tróger élete, Igen. a tróger dilemmái, és a, az élet és a nyomorúsága, és a, abból, ahogyan bevallja, és megvallja magának ezt a szégyent. Abból sem terem, semmi, az is terméket Ott lemarad.
3: Ott a film egy pillanatra, és jöhetne a katarzis, a érző emberben egyébként jön is, és utána egy ilyen hülyeséggel, egy, egy szarvasbőgéssel elütik a pillanatot, és elütik a szembenézés magukkal.
0: Mit tudnak
4: maguk róla? Nos, torkig vagyok. Halálosan unom ezt az Isten ti helyet, ahol nem vagyok a magamura, Éjszakánként kutyaugatásra felriadni, és félni, hogy értem jöttek. Menni kell, zötyögni gyalázatos utakon, nyomorúságos gebéken. Nem gondolni másra, csak a hasmenésre. Csak a kolerára várni, és csak arról olvasni. Valójában pedig közömbösnek lenni ezzel a betegséggel szemben, és azokkal szemben, akik szenvednek tőle. Szégyenletes és szörnyű. Szégyenletes és
2: undorító. Istenem! Ez, ez a mocsódás, aztán Farkas Attila Mártól hívja ezt, úgyhogy mocsódás. Mocsódás. Ez a, ez a te, teljesen terméketlen, önsajnáltató szenvelgés, mert hogy fontos a különbség a szenvedés és a szenvelgés között. Mert a szenvedésnek annak van fedezete, annak van erkölcsi súlya. A szenvelgés az meg tulajdonképpen úgy viszonyul a szenvedéshez, ahogyan a fecsegés a beszédhez. Így van. Még talán az orosz Don Juan-nak is nevezik a
3: Platonov alakját, talán erről érdemes még beszélni egy picit. Itt négy nő verseng a Platonov kegyeért és ő egyfajta kifordított Don Juan, mert teljesen passzív. Tehát itt a nők azok, akik el akarnak csábulni, és utána erednek, és hát
2: beleesnek az ő lefele húzó mocsár univerzumába. Mert ő egy annyira, mert ő reflektál ennek az egész életnek, ennek az egész jelenlétnek a nyomorúságára, ami a, ami a ami, ami minden, a, a darab minden szereplőjének a sajátja. De az, ez a reflexió sem termékeny, ez sem kifelé vezető utat mutat, hanem egy önmagába záródó, egy önmagában értelmezhető, keserű, lehúzó, cinikus attitűd. És ez imponál a nőknek, mert... mert mert legalább valaki reflektál, legalább valaki mutat egy, 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 egy viszonyulást Ez a létállapothoz, amitől mindegyikük szenved, de egyikük se tudja vagy akarja ezt megfogalmazni, mert túl az is. Mert túl melós, mert és Ő mert
3: sokat reméltek, tehát ő ilyen messiásnak tűnt ott a, a barátai szemében, és valami ma is, miután abbajt az egyetemet és elment iskolamesternek egy istáta mögötti kis faluba, valami ma is fölfölcsillan csillan ebből a kezdeti talentomból. Az alapvetően az probléma, hogy a vodkás
2: mindig túl közel van Ez az az még alapvet... jobban fölcsillani. Igen, itt, itt, az a, itt ez az alapvető probléma. Tehát itt a, az orosz nép léleknek a nagyon bensőséges viszonya, amit a vodkával, meg úgy általában az égetett szeszesítalokkal... Vizecskével. Í- igen, igen. Ö, 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 ápol hagyományosan. Nem, tehát itt még legalább boroznának. Egy, egy legalább, tehát legalább ne olyan hirtelen merev részegre innák le magukat, de ami itt zajlik, az egyébként, egyébként a, a modern irodalom nagyon keményen operál az alkohollal. Ugye az alkohol az oldja a gátlásokat, és hogyan tudja a drámaíró nagyon jól, nagyon szépen megmutatni. Egyébként a Tennessee Williams állandóan operál az alkohollal, mm. Edward Dolby állandóan operál az alkohollal. Tehát a modern dráma az nagyon, nagyon, nagyon jól megtalálta magának a piálást. Mert ez fontos, mert ilyen módon tudunk egy szondát leereszteni az adott illetőnek a lelkébe, hogy szépen lebontjuk a gátlásokat, és föl fölkerül, fölvetül mindaz, ami le lett folytva a tudattalamba.
7: Minden barátaim, minden jó, amit csak az emberiség birtokol, kizárólag a kékvér képviselőinek köszönhető. És mi van most? Megbocsássanak, de barátkozunk minden szeméttel, népséggel, kocsmárosokkal, veszélyben a civilizáció. Nincsenek se eszmék, se eszmények. A parasz népség rövidesen mindent fölzabál. Mindenütt ők, mindenütt akozos parasztok. Uram Isten, mondják meg nekem, hol vannak a mi nagyszerű arisztokrácián képviselői? Hol vannak a Puskinok, Lermontovok, a Gogolok, Goncsárovok, turgegyevek, kérdem önöket, hol vannak? Goncsárov kereskedő volt. Na ugye? Hogy? Goncsarov kereskedő volt. Nos, a kivételek, fiatal barátom, erősítik a szabályt, úgy bizony kedveskével. Egyébként a maga Goncsarovjának a zsenialitásáról erősen lehetne vitatkozni. Értsék meg, a katasztrófa vészesen közeleg. És a fenyegető veszedelemben, ami nem késő, össze kell fognunk, uraim, és egyesült erővel lecsapni a közös ellenségre. A sors úgy kívánja, hogy a parasztok szemében ne legyek Pável Petrovics csermuk, hanem oroszlán szívű Richard. Eleget finomkodtunk a koszosokkal, uraim. Ére, hogy a pofájukba mondjuk, el a kezekkel, suszter maradja kaptafánál, ilyen is bele egyenesen a pofájukba. Igen.
6: Engem hagyjon ki ebből.
7: Érdekes. Aztán miért?
6: Mert az én apám egyszerű munkás volt. Ebben nem látok kivetni valót. És ha ez valakinek nem tetszik, el is mehetek. De hagyj jegyezzem meg, hogy ezt, meg azt, meg mindent, ami az asztalon van, az én pénzemből vásárolták. A tűzijátékot is, a puskát is, a pianino is az én pénzemért játszik. És önök azért élhetnek, mert én a koszos élek. Érti, Pável Petrovics? Önök csak szónokolni tudnak arról, hogyan kell élni, hinni, a néppel bánni. De élnek elnök? Hisznek valamiben? Nem. Te, Pável Petrovics, mire vagy te jó? Mivel dicsekedhetsz? A kék véreddel azért ma nem adnak enni. Tenni is kell valamit. És te mit teszel? Szarvas bőksz. Te senkinek se kell lesz, még én a koszos, Istenem, micsoda szó, koszos. Én minden merek. Minden. Apám még félt közeljönni ehhez a házhoz. Én meg itt ülök a karosszékben, és a kegyelmes asszonynal az időjárásról beszélgetek. De jó is. Eljje, Geraszi, mit teszel? Nem szép dolog.
7: Más házában felhány torgatod az ennivalót.
2: Nem szép na most tanulj lehettetek egy tökéletesen előadott gyilkosságot, uh-huh. és tele van a film ilyenekkel Vagy ez a lényege történik valami olyan pillanat amiből le lehetne vonni egy erkölcsi tanulságot egy kicsit mások lehetnénk utána egy kicsit megváltozhatnánk egy kicsit beleérezhetnénk egy kicsit megigazulhatnánk de jön egy ilyen hülye gyerek, és elkezd magyarázni valamit arról, hogy nem szép dolog, meg nem illendő, meg ez lerántja az egészet arra a ahol folyamatosan ott tanyáznak, meg ott folyamatosan dögledeznek, és az az igazság, hogy a néha értelmes beszéd is beszivárog, csak abból sem következik semmi, mert valahogy nincs meg az oxigén, valahogy nincs meg az a közeg, nincs nem termékeny a talaj, valahol, vala, valami, valami összetevő hiányzik, valahol, valahogy a jelenlét kémiája kizárja az előrelépésnek a, a Pont ez az
3: egyetemes a csehóvű edben. Hát ez ma ugyanígy van a 21. században. Ez a magány a társaságban. A lapos fecsegések között néha elhangzik
2: valami mély, de aztán az is csapódik a következő mondattal. Igazából nem, nem tudnak kilépni ebből. Képtelenek rá, hogy kilépjenek ebből. És a, és a, a, a beszélgetéseik, meg a vitáik is tulajdonképpen csupán látszólagosak. Így van. Ször, le, csomószor előfordul, hogy, hogy helyet is cserélnek, meg helyi értéket is cserélnek. Itt, ami az imént elhangzott Goncsarovval kapcsolatban, ugye? hogy a, a elején még arról érvelt, hogy mekkora ember, később aztán elvitatta azt, hogy, hogy, a, hogy, a, hogy az ér, ére valamit, mint író. Igazából bármilyen hangozhat is annak az ellenkezője, és semminek nincsen következmény. De, de, de üres üres vélemények. A vélemény olyan, mint a popsi, mindenkinek van egy. Igazából olyan pusztán olyan, mintha csak széldobogtatna a pofájukat. De nem, nem, ne, nincs mögötte. Nincs mögötte igazából semmi.
1: Amit ön mond Mihály Vasiljevics, az egyszerűen, ha meggondoljuk... Erkölcstelenség.
2: Persze,
7: beismerni a tehetetlenségünket. De ellátatlan paraszt gyerekek etetgetésével agyoncsapni az időt. Frakkokat osztogatni a parasztoknak a segítőkészség és emberbarátság nevében nem erkölcstelenség. Vészharang, vészharang. Vészharang, az vagyok és te is az vagy. Csak hogy én magamtól kongok téged pedig félrevernek. Mikor végezted el az egyetemet? Három évvel ezelőtt és mit csinálsz? Semmit. És öt év múlva se fogsz, tíz év múlva se. Menjek talán a gimnáziumba Egyelőre van még mit tennem, hosszú az élet. Minek siessek?
1: Hagyd abba, rossz hallgatni téged.
7: Akkor ne hallgass ál senka, kedvesem, ne figyeljél rám. Maradj. A papa mélyen alszik, ő nem hall senkit, ezért mindenkit szeret. Ah, mit zavar téged, az öreg?
6: Valamennyünk adott
7: egy pofont az igazságbajnoka. Csak hogy ő nem az igazságot keresi. Csak szórakozik, fenne gyerekeskedik! Mivel cselítsége nincs, és valakit le kell teremtenie, hát így segít magán. Lehord mindent, és mindenkit. Vitóhajt, Porfinnyi Szemjanovics? Meg akarom mondani, Mihály Vászilyevics, hogy gyűlölöm magát. Ön gazember. Tönkretette az életemet, és nem csak az enyémet. Mindenkit elítél, de ahol csak megfordul, az erkölcstelenség és hitetlenség magvait hinti el maga körül, és fájdalom büntetlenül. A sors nem veri érte, pedig őt meg kéne leckéztetni. Miből gondolja, hogy nem ver a sors? Porfiri Szemjanovics. <gül> Semmi sem maradt büntetlenül. Mihály Vasziljevics, nézze! Teljesen Én... közömbös számomra, hogy mit gondol rólam, becsületes ember. Tudom, hogy mitől becsületes. Nem sikerült vétkeznie. Há! Ön és az önkorabeliek megbotránkoztak azon, amire öregségük miatt egyszerűen nem képesek. Igen.
0: Most hallhatom műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Kapcsolat 2. 1. Adásban vagy! És ez még mindig a Hétmesterlövésze a Rádió Cafén, Robertel és mai beszélgetőtársával.
2: Nagy Pál Szabolcsal. Az a Etüdőgépzongorára című Nikita Mihalkov filmről beszélgetünk, amely a Csehovnak a Platonov című félbemaradt darabjából íródott és egyéb Csehov szívműveknek a különböző betéteiből állt össze, és amely hát az egyik legnépszerűbb művészfilm világszerte, ezt lehet mondani. Igen, hát,
3: én nem szeretem ezt a kategóriát, hogy művészfilm De ez valóban egy gyönyörű film Nagyon jól előjön benne az a Csahuvi sajátosság, hogy az igazán elő, A cselekményt előre vívő dolgok azok, amelyek nem Történnek meg, tehát fokozatosan Nagy szónoklatokat tartanak a szereplők És akkor abból következnék Valami világ megváltó cselekedet De ez nem történik meg, minden elmarad a miakóf... az, egész, az egész feltételes módban lenne Ez így
2: van a, ami, ami... múlt idei, feltételes mód és jelen idei igen, 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 igen. A, ami érdekes, az a címe a, a filmnek ez a gépzongora, meg ahogyan bejön a képbe a gépzongora ahogyan a gépzongorán játszák a, a Lisztnek a, a második magyar rapszódiájá uh-huh. az, az olyan gépies hallatszik benne a dallam meg emlékeztet arra hogy ez, 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 ez mi is vagy mi is lehetne, vagy mi lenne de nem az Nem az, mert mert halott az egész, nem él, nem születik meg, mert nem egy ember zongorázik, hanem egy gép zongorázik, és olyan ütemesen pontosan üti a taktusokat, ahogyan halljátok, de, de hiányzik belőle az élet, hiányzik belőle a lélek, és pontosan ez igaz ennek a darabnak a hőseire, ahogyan ez a gép zongora megszólal a fületekben. ilyen az, amikor valami pontos, de igaztalan. És ilyenek ezek a, ezek az orosz arisztokraták.
3: Mégis elámulva lesik
2: egyébként ezt a zenét, amikor először meghallják a amikor mi dr- z- Mint, 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 mint mintha magukra ismernének <áll> <to> <down> Scotty- Sleep- totally- <none> Mint Mintha egy, egy, egy to- torsz tükröt tartana eléjük a sors. Értékei, kérlek.
3: Nála, nekem ez a szívem közepében van ez a film. Robival egy kicsit vitatkozunk ezen, nem is kicsit. Nálam egy fix tízes, a, ez a világ egyik legjobb filmje. Gyönyörű tájak, gyönyörű kastély, mindegyik beállítás, egy-egy festmény, egymást váltják Liszt Ferenc és más klasszikusok zenéi, szinte végig szól a zene. A, a nagyon szellemes, ez maga egy paródia, az életnek egy paródiája, ezért egyébként nekem mindig kicsit furcsa a Csehov paródiák, mert a paródia kapunk
2: parodizálják.
3: az semeseket ez
2: ügyben. Három nővér paródia gálvölgyivel meg van nagy klasszikus. A Ványat bácsi a legjobb feldolgozása. Ványat Ványat, a Igen, tehát hogy ma, arról van szó, hogy maga Csehov egy paródia. É, minek a paródiája? Kiknek a paródiája?
3: Hát az, az üres embereknek a tökéletes lefestése, meg magának az életnek, ha még egyetemesíteni kívánnánk. De biztos, hogy ez
2: az élet? Vagy maximum Csehov ezt az életet ismeri vagy a Csehóvettől szerintem
3: Így van, mindannyian ismerjük ezt az életet, és remélhetőleg sokan szenvedünk is ettől. A katarzis az valóban kívül kerül a művön, tehát a, nekünk kell el
2: magunkat a megváltoztása, hogy nem akarunk a mocsárban benne maradni. Kaptunk még sms Már a csend sem a régi, írja a kedves hallgató. Továbbá kaptunk egy ilyen SMS-t, határozottan zavarba ejtő. Robby a múlt heti műsorod hatására megvilágosodtam és megváltoztattam az életem alapjaiban. Csehov nem szállítja a katarzist, de Robby
3: szállítja. A a,
2: a hétvesztelő része utolsó adását halljátok. Sikerült, végre megvalósult az, amit mi mindvégig terveztünk. Sikerült egyetlen egy emberi lelket megváltanunk. Csak miattad készítettek a műsorodat. Csináltuk volna mindez idáig, és most itt és most végre is fejezhetjük. sziasztok. Én erre adnék egy hatost a tízes skálán. Az <laughs> jó, ő egyébként
3: ötössel indult a Robin másfél drámájára. Meggyőztem,
2: <laughs> meggyőztem magam. Lépjünk tovább. Egy ar- 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 arra érdemesült darabra, mégpedig uh, Herik Ibzennek a Vatkacsa című drámájára. Amely, eh, amelynek egy parádés eh, eh, feldolgozása készült Liv Ulmannal és Jeremy Ironszal a két főszerepben, Gina és, eh, és eh, Harold szerepében. Ez, ez, egy, ez, egy, eh, ez egy nagyon nagy erkölcsi dráma. Ugye, egy így... pillanat a Haroldra egy megjegyzés, eredetiben már. de
3: ez, ebben a filmben ö, angolosították a neveket, és ezért ö, Haroldnak hívek. Egyébként a magyar szinkronban ez nem jön elő, Ála Istennek, igen, itt a már az eredeti igen, nevek. már
2: igen, a, Gre- a Gregers, azt itt Gregorinak hívják, igen. és itt tovább, tehát igen, átültették angolba. Az az igazság, hogy hogy Ibzen egész más pályán játszik szerintem, mint Csehov. Tehát Ibzen nem fél a katarzistól, Ibzen nem fél a nagy erkölcsi tanulságoktól, vagy a, 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 az, a megvalósult cselekménytől, hogy így fogalmazzak. Ő nála, ő nála ott és akkor meg tudnak történni a dolgok, mert lehet, hogy a hősök egyszerűen csak annyiban nyugatabra születtek, hogy hagyják megtörténni a dolgokat, és nem, nem, nem bújnak el a szamovár mögé, hanem... hanem nem állnak ellen, nem tartanak ellen a sorsuknak minden áron. Bár sokáig kapálóznak, de aztán így elmossa őket az ár. És akkor, és akkor megtörténnek a, a fontos események. Az itt
3: is említette. van egy csavar, mert ez egy kései műveibzennek, sokáig szere, szeretett prédikálni a műveiben, tehát a, a világjobbító szándék dominált benne, és ez pont egy olyan műve, amelyben önmagát ö, parodizálja, vagy önmagának mond ellent, és egy olyan főhőssel, ö, Greger'szel ismerkedünk meg, aki mindenkinek elmondja, hogy az igazságra kell törekednie, ö, és föl kell fedezni a fényt az életében, és így teszi tönk Greggers maga körül az életet. Na,
2: nagyon-nagyon fontos karakter. Azt lehet mondani, hogy Greggers karakterében Ibzen saját magát írta meg, a saját erkölcsi pálcatöréseit, Igen. a saját <gül> euh, nagy ívű, nagy széles gesztusokkal zajló ítélkezéseit, azt, ahogyan ő saját magát az erkölcs piedesztájára emelte, ahonnan ő ítéleteket mond, és, 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 és az ő az ő morális árnyékának a a különböző helyzetekre, különböző emberekre, jellemekre való rávetülése, az határozza meg, hogy mi az igaz és mi a hamis, ő a nagy erkölcsi döntőbíró az összes darabjában, és meghasonlott. Maga Ibzen meghasonlott ezzel a szereppel, mert belátta, hogy ennek a szerepnek, és a nagy igazság igazmondásnak, és a, a, a az igazság bajnoka szerepnek. És megvannak a határai. És és árnyoldalai. És és, és felismerte, és és, és beleírta saját magát egy intrikus szerepbe, nem nem igaz, nem nem igaz, nem intrikus szerepbe, egy egy tragikus jótevő szerepébe, aki úgy képzeli, hogy ő valami jót tesz, és ő lesz a rossz szelleme az egész cselekménynek, annak a családnak, amelyiknek a boldogságát próbálja meg kivívni, oda megy egy boldog családot boldogítani, és tökre teszi az életüket, az, azzal, azzal az elvel, hogy ő megfogadta, márpedig magának megfogadta, hogy mostantól kezdve az igazság az első a világon mindig minden körülmények között, és ő mások helyett is úgy dönt, hogy az igazság a legfontosabb az első mindig minden körülmények között. Az igazság
3: szerint... szabaddá tesz ő szerinte, de egy borzalmas tragédiába torkolik az, hogy ő fölfedi, kiszedi a
2: csontvázakat a szekrényből. Na jó, ehhez kell egy nagyon-nagyon primitív ö, ö, hiál már is. <gül> ez, a, ez, a, ez a szerencsétlen, ostoba, önbizalomhiányos, paterfamiliázt játszó nyomorult barom, aki ö, sem szellemileg, sem erkölcsileg, sem semmilyen, ö, semmilyen ö, vonatkozásában nem tud felnőni ahhoz a családfői szerephez, amelyet elvállalt.
4: Hogy van a kacsa?
0: Mintha kicserélték volna.
4: Úgy látom, a házas élet nincs ellenedre. Jobb asszonyt elképzelni se lehet nála. Nem is olyan műveletlen. Ebben biztos vagyok. Elképesztő, hogy mennyi tudást szedett fel tőlem. Na, és a barátaimtól. Hidd el, Greggels, rá sem ismerni a zsinára. Hisz nem is ismerem. Milyen zsinó? Hát Gina, aki nálatok dolgozott egy darabig. Csak nem Gina Hansen, a- a- az a Gina, aki anyámat ápolt, az. Ah. Csodálom, hogy édesapád nem írta meg neked.
5: Nem, nem írtam meg.
2: <gül> Micsoda egy. egy önhit barom, ez a. ez a. ez a. Hiál már. ez már. ez az ember. Ez. A, mi hangzik el, hogy. El, nem is olyan műveletlen a feleségem. Elképesztő, hogy mennyit tanult de meg a barátaimtól. Valami fantasztikus, hogy és ahogyan a Jeremy Irons ezt a figurát hozza a, azokkal a kicsi amelyekben ott van a jellemének a mélyére lefolytott feszengés, minden pillanatban a kimértség álarca mögé rejtett szorongás, ahogyan Ezt a Jeremy Ironshoz, amúgy a Jeremy Irons egy hatalmas mester. Tehát az a a színjátszásnak a nagyon-nagyon magas foka, amit a Jeremy... De ebben a szerepben, itt, az valami... Valami döbbenetes, mert, mert még sose láttam tőled. Azért láttam már a Jeremy Irons-t egyszer-kétszer különböző szerepekben, de ezt a figurát, itt valami teljesen újat hozott elő magából. Egy picit ez dolog. lehet
3: zavaró egyébként, mert aki látott sok Jeremy Irons-t, azt tudja, hogy ez egy hiperintelligens fazon, egy igazi férfias jelenség, egy kifinomult művész, és itt
2: pedig egy ilyen álságos figurát kell játszani. A jó játsz egyébként. Egy olyan, egy olyan bunkót játszik, aki ami megtanulható a bunkóságának a, a keretei között, a világról és az úriemberségről és a, és a jómodorról és, a, és a, 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 a szerepekből, azt ő megtanulta és elsajátította, csak pont a lényeg nincs meg. Tehát, a, pont, tehát ö, a gesztusok szintjén ő az, aki, de, de a, a mélyben valami, valami egy szerencsétlen szorongó bunkó ott ott folyamatosan fél, attól, hogy leleplezik.
3: Ezt a bunkót sikerül csak kihoznia belőle. Igen, igen az, igazság, az igazságnak.
2: Az igazság. Most egy ilyen ember szembesít az, az igazsággal, és minden visszafelé fog elsülni. Mert nem érett ahhoz, mert nincs azon a színvonalon. Ennek a filmnek, ennek a történetnek, a ébzen Vatkacsa című darabjának talán az emberileg feltehető legfontosabb erkölcsi dilemma a tárgya. Mégpedig, hogy mi a fontosabb vezérlő elv az életben, az igazság, vagy a szeretet. Ez, ez a, ez az alapvető kérdés is. Itt van két karakter, az egyik ugye Gregers, ez, a, ez az Ibzen alteregó akit Ibzen gyártott saját magából ebbe a darabba, és a saját magának a gúnyképét legyártotta, és behelyezte, beillesztette a cselekménybe aki ezt képviseli, az igazságot képviseli, és vele szemben pedig itt van a doktor, a doktornak a, a figurája. Az intrikus, na, no, mert az előbb, ő, ő igazán intrikus. Szerintem nem intrikus. Esetleg cinikusnak tűnhet. Esetleg. Ő tartja élethazugságban a többieket. De, de, de... Ő a szeretetet képviseli. A szeretet elvét képviseli. Ő úgy gondolja, hogy a kegyes hazugság az, az több, az fontosabb, az 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 megváltó berejű lehet, mint az igazság. Ő úgy gondolja, hogy nincsenek nagy életigazságok, hanem jól funkcionáló élethazugságok vannak, jól funkcionáló élethazugságok vannak, meg rosszul funkcionáló élethazugságok. Az, Az élet kell, hogy szolgálja az ideológia és nem a felsőbb igazságokat. Nem a... Ő úgy gondolja, hogy, hogy nincsenek... Nem, nem laknak Istenek az olimposzon akiknek meg kéne felelnünk. Hanem csak mi vagyunk itt a magunk gyarló keretei, a gyar, gyarló életünknek a gyarló körülmény rendszerébe zárva, és itt nekünk működőképes hazugságokra van szükségünk, hogy kihúzzuk Szerdáról csütörtökre. És hogy, hogy nem azt kell nézni, hogy megfelelünk az eszményeinknek, mert ezek elvont eszmények, amik nem érik meg, nem nem érdemesültek ezek az eszmények arra, hogy az élő hús elrothagyjon, hogy az élő ember az az, az megnyomorodjon, hanem hanem az embert, az életet kell, hogy szolgálja az ideológia, és ha nem igaz, hát nem igaz. A lényeg, hogy az életet szolgálja, is, hogy az ember ebből a tűzből, amiben élünk, amiben vagyunk, ebből a... effektíve tehát oxigénnel tápláljuk egy égés, egy égés folyamatában vagyunk, hogy itt ne égessük meg magunkat, hanem keresztül tudjunk menni rajta, hogy átjussunk rajta, ahogy a ahogyan Mózes átvezette a népét a, a Vöröstengeren száraz lábbal. Tehát, hogy, 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 hogy ez, a, ez a feladatunk, ez a funkció, hogy ne fulladjunk meg itt és most. És hogy ez kell, hogy szolgálják az élethazugságok. És hogy ez, ez nem hiba és nem bűn. És e, igazából a a dráma nem ad egyértelmű választ. Hogy ez, van ez a igaza. lényeg,
3: így van. Mert azok, azok az élethazugságok azért elég kemények. Tehát például Greggers azt hiszi magáról, hogy ő a nagy feltaláló, aki megújítja a fényképészetet, de sose derül ki, hogy mi az a nagy találmány, és erős a gyanunk, hogy semmi.
4: Az itt a disznó csinál mindenkiből. Mm. Mm. Hallja ezt? Beteg? Ki nem az? Magát is beleértve. És milyen gyógyszert ajánl? Szerintem a legjobb gyógyszer a kegyes hazugság. Hazugság? Vagy öncsalás, ha úgy jobban tetszik. Igen. Az öncsalás. Az élet mozgatórugója. Jál már feltalálónak képzeli magát. És én biztatom. Az öregekdel hát kitalálta a gyógymódot a maga számára. Nyúlra vadászik, és azt képzeli, hogy medve. A világ legboldogabb vadásza. Őt is biztatom. Mindez hazugság ugyan, de enélkül végük lenne. Sajnos nem értetek egyet magával. Tönkre akarja tenni ezt a kis boldogságukat is?
2: Ezt kell eldönteni, hogy mire szolgálnak az eszményeink. Eszközök vagy célok? Ha eszközök az eszményeink, akkor meg lehet, hogy élethazugságban élünk, és meg lehet, hogy az egész életünk az semmi más, mint egy haláltánc. De ha meg célok az eszményeink, akkor meg könnyen lehet, hogy fanatikus, fanatikusak vagyunk, és belerángatjuk magunkat, bele kényszerítjük magunkat, bele hajszoljuk magunkat egy elveszejtésbe, aminek a végén majd az eszmények boldogok lehetnek, mi meg majd boldogtalanul fogunk fuldokolni, vagy döglődni. Az eszmények pedig képtelenek a boldogságra, az eszmények elvontak, az eszmények azok, azok, azok abstrakciók, nem valóságosak. Nem az eszményeknek kell boldognak lenni, az embereknek kell boldogoknak lenni. De eszmények nélkül az emberek se lehetnek boldogok, hol a határ és hol az egyensúly a kettő között. Kinek van igaza? Greggersznek, vagy a doktornak. Nagyon nehéz ezt eldönteni. Egy valami biztos, hogy hogy erkölcsileg mind a kettőjük indokolható, indokolható és kárhoztatható egyaránt. Mind a kettőjük a legjobb szándékkal teszi azt, amit tesz, és mind a kettőjük a leg leg, legkeservesebb bukásra van ítélve a maga eszmébe zárva. Ez Ez a szörnyű. Az egyikük hazugságban él, a másikuk kegyetlenségben él. Szélsőséges idealista. 0629 986 986 az SMS-számunk. Ti adjatok választ erre az Ibzeni kérdésre. Mi a fontosabb? Mi a főbb az életben? Mi a legfontosabb vezérlőelv az életben? A szeretet vagy az igazság?
4: Nosza, ismeri el maga is. Csak most az egyszer. Velve. Hogy magának is kellemes terített asztal mellett ülni. Ha már kérdezi, doktorul, megvallom... Nehezen bírom ezt az áporodott levegőt.
1: Hogyhogy? Hogy. Miről beszél? Én minden áldott nap alaposan kiszelőztetek.
4: Én nem olyaspiről miről beszélek, amit, 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 amit ki lehet szellőztetni. Ha nem veszi zokon a kérdést, nem lehet, hogy ön hozta ide ezt a bűzt. Rávatkozzon bele. Erős a gyanúm, kedves fiatal úr. Hogy a maga átkozott idealizmusa. Ott rohad még mindig valamelyik zsebében. Azt a szívemben hordom. Nem érdekel, hogy hova De ajánlom, ne szedje elő, amíg én itt vagyok. Vagy pedig megtanítom rennem, az próbálja meg.
3: Maradjanak
1: veszteg! Nem tűrök verekedést a házamban. Tanulja meg viselkedni, ha itt akar maradni.
4: Egy gyerek is érj el, négy szem közkel beszélnem veled. Nem Nem. nem, rá. nem, nem. A kalapom. Menny?
1: Doktor úr, regelsz édesanyja, u- ugye nem volt é- teljesen épeszű.
4: Őrült, higgyék el. Szegény öröm akúgy skrupulós rákfenében szenved. Már régóta.
1: Skrupulós? Az súlyos betegség.
4: De milyen?
3: Azt hihetnők, hogy a, a, a borzalmas tragédia, ami a dráma végén történik, és ezt nem mondjuk el, hogy mi, nézzétek meg, persze ez egy klasszikus, tehát sokan ismeritek nyilván, eldönti ezt a kérdést, hogy igazság, vagy szeretet, élethazugság, vagy pedig tényleg nézzünk szembe a, a valósággal, a realitással, de, de az az érdekes, hogy a tragédia után az orvos és Gregers magát a tragédiát is másképp értékeli, és az egyik szerint egy év múlva újra, vagy jálmár. egy év alkoholista lesz jár már, a másik szerint pedig most itt a hatalmas lehetőség, a katarzis, és elkezdi a
2: valódi önmegvalósító Én életet. És egy új életet, egy igaz életet. Csak az a kérdés, hogy maga ez a tragédia, ez, ez megérte? <gül> maga, maga az a tragédia, maga az a veszteség, amit elszenvedünk az megérte, megérte tehát szolgálhatja egy ember élete, egy másik embernek a katarzisát, és egy másik embernek a megigazulását. Ez egy szép önfeláldozás, tehát van meg benne lehet, egy krisztusi... És meg szabad fizettetni ezt az árat? Szóval én azt gondolom, hogy a, a történet nagy erkölcsi vesztese mindenképpen Gregersz. És, és igenis a nagy igazságosztó, a nagy erkölcsi a, 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 a hős Ugye Ibzen végül saját maga fölött mond ítéletet. Gregers fölött, a saját a saját altereggúja fölött mond erkölcsi ítéletet, és ezáltal meg is marad ebben a szerepben, és meg is hasonlik ezzel a szerepével.
0: Most hallhatom műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. DX ku kapcsolat egy Adásban vagy! És ez még mindig a lövésze a Rádió Cafén, Robertel
2: és mai beszélgetőtársával. Nagy Pál Szabolcsal, kaptunk válaszokat a kis kérdésünkre, no. szerent igazság vagy szeretet, azt írja a kedves hallgató, időről időre dönteni kell, ez a legnehezebb, de ha muszáj az egyiket, akkor a szeretet. Miért kéne szembeállítani a szeretetet és az ideákat? A beteg, meghasadt ember nem tudja szintézisben összerakni. Ö- vannak bizonyos helyzetek, amikor igenis szembeáll. Az esetek többségében jól megfér egymás mellett, és az az életművészete. Ha van az életnek művészete, akkor az az, hogy ezeket ezeket az egyeneseket párhuzamosan futtasd egymással, és ne ne kerüljenek meccésbe. De ha az egyik, a kettő közül csak Egyetlen egy fokot is kitér, már valahol mecceli fogják egymást. És ott, ahol találkozni fognak, ott döntenet kell. És ezt nem lehet elkerülni, ez az igazság. És sokszor ez nem rajtad múlik, az élet elé teszi, pontosab, hogy választani Most érted? Van két barátod, ők férj és feleség, az egyik megcsalja a másikat. Te neked meg döntened kell, hogy elmondod a, a a házastársának, hogy, 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 hogy egy csalóval él együtt, vagy sem. Vagy
3: te csalod meg a feleségre.
2: <gül> <gül> ez, 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 okay. ez csak egy példa. Tehát, hogy, hogy mondjam, az igazság az egy, az egy fontos és jó dolog, igen. De abban a pillanatban, amikor odamész valakihez, az és azt mondod, hogy ronda vagy, ostoba vagy, büdös vagy, abban a pillanatban ez már nem igazság, hanem kegyetlenség. Még ha igaz is, effektíve, tényszerűen igaz is, amit mondasz. Itt a szeretett komponensnek benne kell, benne kell lenni a rendszerben. És te... itt pont ezt csinálja egyébként ebben a film. Megmondja, hogy házasságtörő vagy, nem a te lányod. Stb. Viseld el! 80% szeretet, 20% igazság itt most nekem, írja a kedves hallgató. G. Vonegut szerint mi értelme az egész életnek? Azért vagyunk itt, hogy átsegítsük egymást ezen a dolgon, akármi is legyen. Ez valahogy igaznak tűnik. Hmm. Sőt, hát ezt a vonegutnak a fia, mondta. A Vonnegut ezt a fiától idézi. Mekkora család, tehát hogy a gyerek mond ilyeneket az apjának, hogy apa szerintem az egy... A apa megkérdezte a fiát, hogy fiam, szerinted mi értelme az életnek? És mondta, apám, Kurt Vonekun. Szerintem ez is mekkora duma, nem? Igen. Szóval fantasztikus. Kedden látom a vadkacsát, írja a kedves hallgató. Fekete Ernő, Holman Péter, Máté Gábor, jó szórakozást kívánunk. Aztán itt van még egy eset. Köszönjük neki, Robi, gyorsan. Nem. A vatkacsát, ugye? Hát a vadkacsát az elején lelőik, úgyhogy ez nem. De az elején is, meg a végén is lelőik a vadkacsát. Igen. Az írja a kedves hallgató. Van, amikor az, az a szereteted legnagyobb jele, hogy megmondod az igazságot, még ha kemény is. Hát, Gregers az, az, aki így ézt, mint Igen, az, az, aki így gondolkodik erről, ez egy meglehetősen sarkos és kegyetlen álláspont, és csúnya vége tud lenni ennek a hozzáállásnak. Párhuzamosan kérdezi ötlet Magunkkal szemben az igazság másokkal szemben a szeretet kéne, hogy első legyen. Na, ez jól hangzik. Igen. Jól hangzik. Egy picit azért pincset még morfondírozni kell. Ez azért úgy <tele> rágjuk rá, 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 át ezt a dolgot. Ezen. És hát, hogyha osztályozni kell ezt a filmet, amiben a Jeremy Irons és a, és a Liv Ullman parádéznak, akkor azt, azt tudom mondani erre, hogy ez, ez a film, ez egy 8-as, a tízes skálán. Igen, a dráma egy 90es a, a film pedig egy 8-as. A dráma egy 9-es, a film pedig egy 8-as, igen. Tehát, hogy ez, ez, egy, ez egy igen magas színvonal. Ezt lehet mondani. És hát térjünk rá a már a rendelt negyedik Szent Evangéliumra, Tök jó, mert úgyis négy Evangélium van, nekünk is mindig négy van. <gül> na, volt még egy-kettő, de, egy, de Szent az négy volt. Az, igen, igen, ezek. Na, mi az apokrife <gül> Evangéliumokkal nem foglalkozunk. Négy van. Ez pedig a vágyvillamosa a Tennessee Williamsnek a forradalmi és korszakalkotó lélekrajzi drámára, drámája, amelynél hát nyomasztóbbat keveset láttam életemben. Amúgy is a Tennessee Williams az az emberi lélek nagy ismerője. Én azt gondolom, hogy amit Tennessee Williams nem tud az emberről, azt nem is érdemes tudni. Ezt, ezt tudom ő vele kapcsolatban, most így előjáróban megemlíteni. A, ugye az ifjúság édes madarát is érdemes, de ha valamit igazán. Macskáforróbádok Akkor a macska, macskát a forróbádok tetőn. Az kötelező, az kötelező. Na ott a katarzis, az úgy van a levegőben, hogy harapni lehet a katarzis. Tehát az, ott az olyan, ott az úgy történik meg, ahogy az a nekem kedves. És azt gondolom, hogy a, a, a modern amerikai dráma, az egyrészt magasan felülmúlja az európait, így vagy úgy, akárhogy is, tehát ez a 20. századi amerikai dráma az utolérhetetlen, és valahogy mindig az élethazugságokkal foglalkozik, tehát hogyha a, az ügynök halálát vesszük az Arthur Miller-től, hogyha a nem félünk a Farkastól, az Albi-tól, Albi. hogyha a, akár a vágyvillamosát, akár a, az ifjúsági édesmadarát, vagy akár a macskát a forró bádok tetőn. Ez mind-mind-mind arról szól, hogy egy ember egy életen keresztül huzamosan hazudik magának. Iguána éjszakája, az még teneszője. Aha, aha. És eljön egy pont, amikor ez a hazugság fenntarthatatlan, és ráomlik. Ráomlik a hazugságának az építménye. Mindezekre, az egész 20. századi ö, amerikai irodalomra, mert szeretem általában a sommás kielentéseket, ez is egy olyan. Azt gondolom, hogy ez a, ez a, fontos, ez a fontos élménye. Azért rá omlasztják, most konkrétan Igen, erre térve. De hogy, ez hazugság, de hogy ez a hazugság, ez, ez milyen csehovi? Mert... mert ez a hazugság, ez, 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 ez egy létromlás állapota, tehát ez, 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 ez ott van a levegőben, ez körbeveszi őket, mint egy kényszeríti őket a környezetük is arra, hogy hazudjanak. Egy hazugság közegben vannak maga a kapitalizmus, ugye ez egy nagyon nagy kapitalizmus kritikus darab a, az ügynök halála Millertől. A kapitalizmus, az ügynöki munka, ami ugye a kapitalizmusnak a kvinteszenciája, ugye az ügynök nem csak a terméket árulja, hanem saját magát is árulja, hazudnia kell tehát a, a jó ügynök hazudik az a, a ügynök amelyik nem hazudik az éháhal és annak a gyereke is éháhal. tehát a hazugság az egy erkölcsi egy, egy erkölcsi elv, elvé válik és az, itt, itt kezdődik az élethazugságoknak a rendszer ahol már kibogozhatatlan a, a sikerességnek a diktátuma az, hogy kötelező sikeresnek lenned, és sikerességnek a látszatát kell nyújtanod és sugároznod mindenki felé, az egész környezetet felé. Tehát ez egy hazugság létállapot. Nem egyszerűen egy olyan hazugság, hogy van egy hazug ember, aki hazudik, és lefolytja azt, hogy hazudik, hanem a közeg, amiben élsz, eleve hazug. A dilemmáit hazugok, amelyekre aztán nyilvánvalóan csak hazug válaszokat tudsz találni. Tehát, m- azért, mert te neked egy hazugságot kell saját magaddal kapcsolatban sugározni a környezetet felé, mert ez a környezeted elvárása, ez a sikeresség diktátumnak az alapköve, ezért nincs is lehetőséged arra, hogy igaz életet élj. És ez, egyszerre ez a pohár betelik. És ott azon a ponton, ahol betelik a pohár és túlcsordul, akkor Tennessee Williams megfogja a tollat és ír egy zseniális darabot. És milyen jól alkalmazható
3: mindez az élethazugság arra... Ö, ahogyan ez a film, illetve a dráma készült. Tenesz Williams ugye egy homoszexuális ember volt, akit erős bűntudat gyötört, emiatt ugyanakkor aktív meleg életet élt, és a kor szellem miatt már magában a drámában is lefolytva jelennek meg a, a, a szexuális gondolatok, konnotációk. Hát aztán még az Élia Kazán filmjében, amit ugye hármas cenzúra fog körül, ez az 1951-ben készült Hollywoodi filmipar, öncenzúra a stúdió belső cenzúrája és a filmiparnak a cenzúrája. Igen, még ezzel együtt is 5 percet kivágtak a filmből. És, és ezzel
2: együtt is egy zseniális És miatt egy tesz és tesz.
3: lefolytott, pont emiatt,
2: a lefolytottsága miatt egy zseniálisan túlfűtött szexualitás jött létre. Ugyanaz történt a villamosában, mint ami a későbbi macskaforró tetőn film, filmfeldolgozásban. Ugye ott a Liz Taylornak a partnere, a Paul Newman. Itt itt Vivian Léget és Marlon Brandót csodálhatjátok. Minden? Uh, és, és uh, hasonló a homoszexuális karakternek a szerepe. Ugye az író maga homoszexuális, aki nem szereplő, hanem írja a történetet. És mindkét történetben, a macskában, a forróbádok tetőn, és a vágyvillamosában egyaránt van egy halott, meleg karakter, akinek az árnyéka rávetül a cselekményre, és az ő elvesztése, és az ő halála fölötti ki teszi képtelenni a hősöket arra, főleg a főhőst arra, hogy kikeveredjen, kikecmeregjen a kátyúból, az életének a kátyújából, és ez a halott homoszexuális figura, ez maga Tennessee Williams. Hát ő saját magát halottként rávetíti, saját árnyékát rávetíti a cselekményre.
3: Itt most konkrétan ebben a filmben a Blanche Dubois a megjegyzéseivel a, a, a rejtett homoszexuális férjét öngyilkosságba hajszolta.
2: És részben emiatt menekül és próbál új életet kezdeni. Itt egy olyan konfliktussal találkoztok ebben a történetben, a Vágyvillamosa című filmben, ahol a Blanche Dubois és a Stanley Kowalszky, két olyan ember, akiknél ellentétesebb páros, nincs, és nem is volt soha a színjátszás szín történetében. Hát, mindenben különböznek. Az egyik, az egy, kifejezetten egy annyira őszinte, tehát az egyikben száz százalék szeretett, nulla százalék igazság, a másikban száz igazság, nulla százalék szeretet. A probléma Blanche Dubois szeretetével, hogy csak is kizárólag a iránt maga irányul, tehát csak saját magára vetül. <gül> az a legnagyobb szeretet. <gül> és hatalmas. Hát a legnagyobb szeretet nyilvánvalóan a saját egónknak a fényesítése, a csinosítgatása. Ezzel szemben Szteli meg egy annyira őszinte és annyira önazonos ember, hogy Brutális az őszinte. Hátár is kegyetlen és, és, és hát ennek megfelelően nulla szeretettel dolgozik az életében, csak a vágyai, csak a... T- tényleg ú- úgy viselkedik és úgy él, mint egy állat. Mind a kettő méltatlan az emberhez. Azt gondolom, hogy az emberiség mint olyan, Stanley Kowalsky és Blanche Dubois között helyezkedik el valahol.
1: Szerintem a férjed tissue? közönséges. Igen. Az lehet. Lehet? Te, aki olyan nevelést kaptál, nem mondd, hogy az úriembernek csak egy szikráját is megtaláltad benne. Na de, még ha csak közönséges volna. Folytasd, ha már elkezdted. Olyan, mint egy állat. Úgy tud viselkedni, mintha még nem érte volna el az ember szintjét. Ezer és ezer év múlt el a feje fölött, ő azonban Stanley Kowalszky leragadt a kőkorszakban. Hozza a húst az őserdei mészárlásból, és te itt ülsz és várod. Talán fejbever, talán megcsókol. Ha már feltalálták a csókot, ez a pókerparti is kész szellemi nyomor. Messze vagyunk még attól, hogy Isten képmásai lehessünk. De, Hugocskám, valami csak történt a teremtés óta, a művészetben, zenében, irodalomban. És vannak emberek, akik gyengéd érzelmeket táplálnak mások iránt. Ezt kell erősítenünk, nekünk is Magasra kell emelnünk a zászlót, bármerre is menetelünk a sötétben. Könyörgök, ne maradj hátra az állatokkal!
2: Blanche egy, egy hatalmas, kiterjedt, brutális élet hazugságban él. Blanche élete az sötét, Stanley élete pedig hideg. Stanley egy hatalmasra fel... Ö, 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 vagy, hogy, hogy hogy is fogalmazzam. Stanley egy egy önazonos ember, de mivel, mivel önazonos? azonos? Az sötét ösztönvilágával. Ezen elmondani. az
3: animális szinten ön Igen. Önazonos, igen, igen. igen.
2: De, de ennél nincsen nagyobb ön azonosság. Hát a, valaki hmm. egy kicsit is kiműveli magát, abban már kétségek születnek. Már dilemmáid lesznek. Igazság, ha, igazság, igazság vagy szeretet, mi a helyes kérdés? Ilyen kérdés. Filmeket nézzek, de egyáltalán egy csomó kérdés. Vagy homoszexuális vagyok, vagy inkább heteroszexuális vagyok? Vagy egy punci, vagy egy kuki, mire van szükség? Na, ilyen dilemmák ennek, az, az, az esetekben egyáltalán nem, nem megy fel, Frontálisan megy elő, és ennek megfelelően a, nyilván az állata a legönazonosabb lény, főleg az emberrel való összevetésben. Az ő esetében ez egy, nyilván, ez egy nyilvánvaló út, és, egy, és ahogyan a már Brando ezt előadja, ezt a figurát, azt az ős bunkóságot, az, azt, a, azt a sötét állatias, szinte már-már a személytelenségig ortas ösztönvilágot. Érdekes, ami,
3: érdekes az ő megjárt. a Brando színjátszása, ez a második filmje, de tulajdonképpen újoncnak számít, nagy nevek mellé válogatták be, különösen Vivian Lee nagy neve mellé, aki egyébként az eredeti Broadway-ben nem alakította balancs, hanem le kellett cserélni. És mind a négyüket, tehát a két főszereplőt és a, a, a két legfontosabb mellékszereplőt Oszkárra jelölték, és pont Marlon Brando nem kapta meg az Oscar délet, a többi három megkapta. Noha, ma már úgy tartjuk, ugye eltelt 60 év a film óta, hogy ez megújította a színjátszást. Az az őserő, az az őszinteség, amit Brando a Stanislavski módszert alkalmazva elő tudott hozni magából, az szemnyitogató hatással volt a jövő nemzedékek filmművészetére.
2: Azt mondják, hogy a Brando tette fel olyan magasra a lécet Hollywood számára, ami a hollywoodi mozinak a profizmusát, ami egyébként elvitathatatlan. Tehát a hollywoodi mozival a probléma sosem szakmai, hanem mindig ideológiai, mindig szellemi. Ez komolyan így van. Tehát ő a hollywoodi Igen. mozi szakmailag, tehát a színjátszás profi, minőségében profi. egy olyan színvonalat hoz, ami annyira biztos, és annyira állandó, és annyira, annyira masszívan megvan, hogy az elvitathatatlan, ez az igazság. Tehát egyszerűen azok, azok, a, azok a, még a, a B kategóriás hollywoodi filmekben is egyszerűen jól vannak eljátszva azok a szerepek. Csak hát milyen szerepek vannak jól eljátszva az, az, amiket nem érdemes eljátszani egyáltalán. De jól. Tehát a a mi és a hogyan kérdésében Hollywood, amiben általában gyengén, a hogyanban mindig nagyon jól teljesít. És azt mondják, akik ehhez értenek, és akik ebben, ebben tudósok, hogy, hogy igenis Marlon Brando tette fel ezt a lécet ilyen magasra. Hogy ő volt az, aki az, ez, ez referenciává vált a ez, színjátszásnak ez a szintű minősége. A még James Dean-t lehet emlegetni, vagy... Igen, de James dean nem lett az, ami. Tehát az James Dean az... az ez félbeszakadt az ez. Igen, az nagyon az megszakadt. Nos. Aki egyébként sokkal fontosabb, hőse ennek a történetnek, mint Stanley Kowalszky, akivel kapcsolatban azt kérdezi a kedves hallgató, nincs valami áthallás a Grantorinóban Torino-ban a Kowalski névokán, mármint a Grand Torino-val... Kowalszky ugye, ott volt Kowalszky, a clint Eastwood, a volt Kowalszky, a karaktert játsza. Hát annyi az áthallás, hogy mind a kettő lengyel. Tehát egyik se. Poláknak angol, száz, van még ezzel a fényben, de ő ezt
3: visszautasítja,
2: hogy ő száz százalékig amerikai. Igen, de én azt gondolom, hogy ez nem, igen, és igen, ilyen szempontból akár még lehet is az, az a lengyel, aki nem tekinti magát lengyelnek, hanem amerikainak tekinti. Tehát azt hogy so, jó pár Kowalszky él Amerikában ezzel a hozzáállással, aki sokkal fontosabb az blanche. Az Blanche, az Blanche a karaktere. Blanche az élethazugságok kvintesenciája, Tehát ő a, ő a, a, a hazugságok hálójába belegabajodott, és a hazugságok rendszerében megrekedt ember. A végén már csak önmaga hiszi el a saját hazugságai. Az a akinek a feje fölött átcsapnak az önön hazugságai, a hazugságának a hullámai, és belefullad az saját élet Ezért azért saját...
3: kelt, keltik ezeket
2: a hullámokat. Próbálod elmismásolni Kovalszki felelősségét? Kova, hát igen, Kovalszki, igen, 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 igen. A Kovalszki a nagy a nagyfelel... Na, és, és azt gondolom, hogy egy nagyon erős válasz a Greger'snek a az attitűdjére, a világhoz való hozzáállására, a Steli a, a, a megjelenése. Gregers hasonló szerepet játszik, mint Stella, az a vadkacsában, mint Steli Kowalszki a vágyvillamosában. Ő az igazságnak, az előmozdítója is nincs tekintettel az emberi anyagra. Nincs tekintettel a húsra, a vérre, a könyre, a lélekre, a fájdalomra, arra, hogy az ember az, 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 az szenved. Az embert nem úgy rakjuk félre az útból, mint egy aféle tárgyat, és nem úgy, nem úgy formáljuk, ahogyan hogyan azt megköveteli az igazságérzetünk, hanem az egyszerűen egy emberi érzéket, egy emberi érzékenységet kíván és követel meg. És ez ugyanolyan erkölcsi kötelesség, mint az igazság kimondása.
3: Azért Kovács ki rombolni akar. Tehát ő félti a, a saját családi életét, ami egyébként, ha egy misét nem is de egy mondatot, majd megér a férj és a feleség kapcsolata. És emiatt, hogy azt érzi, hogy Blánsé ki akarja mozdítani őket a megszokott kereteikből, sőt szexuálisan is fenyegetést jelent ő rá, vagy a kapcsolatukra. Ezért elhatározza, hogy az igazság föltárásával, a Blancs sötét múltja föltárásával lerombolja a nőnek az egzisztenciáját. De
2: ez nem egyértelmű. Ez én számomra legalábbis. Én meg tudod, hogy gondolom? Szerintem Stanley egy annyira egyszerű és egy annyira önazonos lény, aki nem bírja elviselni a hazugság hazugság levegőjét. Ez a nő nő belengi az ő otthonát a hazugságainak, az életének, a hamisságának, a megjátszásának, a a, a jelenléte ürességének és annak annak az összefüggő színjátéknak a, a, az áporodott levegőjével, amit ő nem hajlandó elviselni, és küzdellene ösztönösen, mint az állat, akit sarokba szorítanak.
3: De kovács egyszerűen meghal egy beszélgetést a két lánytestvér között, és ott őt primitívnek, műveletlennek,
2: állatiasnak, Pont nem kifelmúltnak minősíti. Pont azt hallgatja, hallgatja ki, amit az imént hallhattak a kedves
3: Na, és tehát ez, ez az egyik gyújtópontja a történetnek, ekkor határozza el ki hogy itt ez a nő veszélyes, ez az ő renoméját, hatalmát rombolja.
1: Egy művelt, intelligens nő mérhetetlenül gazdagát tudja tenni egy férfi életét. Én ezt adom ajándékba. A testi szépség mulandó ideig, óráig tart. Az értelem tisztasága, a szellem gazdagsága, a szív gyöngétsége, ami az én kincsem, soha nem csökken, sőt, gyarapszik az évek múlásával. Furcsa, hogy nincs telen embernek tartani, amikor ilyen kincseket rejt a szívem. Ha meggondolom, én valójában gazdag vagyok. És milyen bolond voltam. Disznó szúrtam a gyöngyeimet.
0: Disznó Kelly.
1: Igen, disznók elé. Nem csak maga az, hanem a barátja, Mitchell is idejött, hogy a fejemre olvassa az aljas rágalmakat, amiket magától hallott, de én kiadtam az útját. Később visszajött egy hatalmas rózsacsokorral, és könyörgött, hogy bocsássak meg. De van, amit nem lehet megbocsátani. Például az előre eltervezett kegyetlenséget. Az én szememben ez az egyetlen megbocsáthatatlan bűn, és én ilyet soha nem követtem el. És most azt mondom, köszönöm. Butaság volt azt hinnem, hogy mi valaha is összeszokunk, annyira más a világunk, annyira más az életünk. Isten hát vele, barátom, és ne legyen köztünk ellentét.
6: Ezt a távirat előtt, vagy után gondolta ki?
1: Távirat? Távirat? Nem, utána illen... Maga
7: nem kapott semmiféle táviratot! És nem ismer Millió most! És Mitch nem jött vissza virággal, mert én tudom, hogy hol van! Az egész csak kitalálás, hazugság, átejtés, áltatás! És nézzen a tükörbe! Nézze meg ezt az uraságoktól levetett törtelmet! Amit 50 centért lett, kölcsön valami! Ószerestől! Királynőnek képzeli magát! Az első perctől figyeltem, hogy mit művel! Engem nem tudott átejteni, mint a többieket! Bevonul ide, önti magára a púdert, a kölni vizet! Lampiont a villanykörtére és bár is Egyiptomban érzi magát! Mírus királynőjének képzeli magát, vissza az én italaimat! De tudja, mit mondok? ha
2: Két nagyon beteg ember. blanche is nagyon beteg, és Stanley is nagyon beteg. blanche az a szerepeinek a kényszereibe. A saját szerep kényszerébe fullad bele. És, és, és abban, abban, abban kapálózik. És, és, és rettenetes a, 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 a hazuk pózainak a rabja. Stanley pedig a, pedig a, a kegyetlenségének és az érzéketlenségének a... a, a a hálójában, és az a legszörnyűbb, hogy egyikük se tudja, hogy mennyire beteg, és mennyire a Szteli egyébként sokkal elvontabb, és, és nem és is fogják meg tudni soha, legalábbis a dráma Igen. igen vége szerint. Ezek a hősök sose tudják ragadnak. meg, igazából és a Vivian Légnek a játéka, és az udvaros Dorottyának a szinkronja <gül> a, ez az, a hazugságnak a levegőjét olyan olyan intenzitással ontja magából, ugye a Vivian Léget azt a az Elfújta a szél című gicsparádéban láthattátok már korábban akár. A, hogy mekkora színésznő, az csak Scarlett O'Hara. Igen, igen. Hogy mekkora színésznő, a Vivian Léga, hogy milyen színvonalon hozza, ezt a 30 éves gyönyörű nőt, vagy 31-2 éves gyönyörű nőt, aki egy vénasszonynak éli meg magát, mert annyira hiú. És a filmben
3: egyre öregebb, ahogy telik telnek a percek, egyre öregebbnek látszik. Hát már a
2: 32 éves nő egyre öregebb tud lenni, mert annyira hiú, és annyira képtelen elfogadni azt, hogy már nem 25, hanem 32, és, és ez, is egy, ez is egy kortünet. Szóval mindez, mindez tünet. Tehát a, a hazugságok kényszeréből ki kell, hogy tudjunk, és ki kell, hogy tudjuk magunkat szabadítani, vagy úgy fogunk járni, mint Blanche Dubois. De
3: már realist, hogy látja, hogy a, a csábereje, a vonzereje egyre kevésbé hatással a férfiakra.
2: Amiről még fontos beszélni, az uh, Stelli és Stella kapcsolata, ugye? Blanche huga, Stella. Egyébként nem a huga, Stella az idősebb egy évvel, de Blanche a hugának és Stella kiszolgálja ezt a hazugságot, mert Blanche dominálni akarja Sztellát, és ez egy jó ideológia ahhoz, hogy dominálhassa, hogy én a nővérként vagyok. Tehát ez is egy hazugság, ami... Tökéletesen működik, és eszükbe sincsen megkérdőjelezni. Férj
3: és feleség kapcsolatát jól érzékelteti a film egyik sokat vitatott jelenete, amikor Koválszki brutálisan megveri a feleségét, az egyébként állapotos áldatállapotban lévő feleségét, a feleség fölmenekül az emeletre, Koválszki elkezd könyörögni, és utána ez az állapotos nő egy szexuális aurától körülvéve, vágytól égve, lassan lejön a lépcsőn, és magához öleli
2: egy túlfűtött vágytól ízva a férjét. Elkeserítő, elkeserítő, hogy azután a brutalitás után és azután a borzalom után, amit ott előadott a Stanley, újra így mindent, tehát hogy a, a biológia, kémia, meg ez az ősember ösztöre ez mindent felülír. Szóval nagyon pessimista a Tennessee Williams, és azt állítja, hogy az ember alapvető mozgatója mégiscsak a vágy. Ez a, ez a, ez a fontos állítás, hogy, hogy valahol a, valahol a a kultúrmáz mélyén ősemberek emberek vagyunk, és ezek az ösztönök mozgatnak minket, és minden más csak ezeket szolgálja. Na de erre vagy akadályozza.
3: Igen, de erről viszont éljek ezen egy kifinomult, csodálatos művészhűmeg készített fekete-fehérben, amelyet én 9,5 pontra értékelek. Hú,
2: én is, én, én is csak, a, a, csak a legnagyobb elragadtatás hangján tudok szólni erről a történetről. De Robbie, a 32 azt tényleg öregírja a kedves hallgató. <síns> Szégyen a fejedre. <síns> nagyon-nagyon-nagyon köszönjük a figyelmeteket, hát lassan lejár az időnk. Jó volt veletek. Igen, azt írja a kedves hallgató, hogy jó volt minket hallgatni, ezt ezt írja, és is és minekük is, hogy jó volt egymást hallgatni. Nagyon köszönjük a figyelmeteket, reméljük, hogy holnap is, azaz vasárnap háromtól ötig itt lesznek velünk, mi szokás szerint újra itt leszünk. Minden jót Nagypán nektek. Szabolcs kollégámnak is köszönöm a jelenlétet, hát én Puzsai Robert voltam, hallgassatok jó pár ö, 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 olyan. Ö, Szóval hallgassatok sok rádiókáfét a következő egy napban is, és holnap háromtól ötig leszünk újra. Sziasztok!
0: A hétmesterlövészének vége, azaz Mr. Grabowski. Ez itt a végállomás. De mondhatnák azt is, hogy... Aztod a Mr. Baby. Ne feledd, a hétmesterlövésze még visszatér, ugyanis...
4: Indiana, rajtunk csak átsiklik a történelem. De ez maga a történelem.